1: Hola amigos, bienvenidos una vez más a su programa Charlas de la Noche. Saludos a las comunidades mexicoamericanas, latinas en general, principalmente en las áreas rurales donde nos escuchan demasiado. Eh, me han hecho muchas preguntas. Eh, estamos en medio del desarrollo... ...de lo que son varios anécdotas o acontecimientos. Está la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington... ...el 12 de julio. Y en el video que les pongo a continuación, vean... eh, ...Marcelo Ebrard y Luis Crescencio Sandoval... ...tuvieron la gran idea de Última Hora... Eh, como vieron que la DEA, la CIA, el Trade Commission están eh, haciendo un expediente que el presidente Biden quiere integrar para hablarle a López Obrador pues de tantos problemas bilaterales a raíz de su mal gobierno. Eh, estos personajes eh, le dijeron a López Obrador, no te apures, mandamos, extraditamos a un narcotraficante para que los americanos les damos su palmadita, se calman y todo va a estar bien y a color de rosa. Y ayer en la tarde recibí una llamada de un miembro del ejército mexicano y me pasó algunos videos. No puedo usarlos todos al aire porque comprometo mucho a la gente que me pasa información. Tristemente, el narcotraficante fue alertado por alguien, no se sabe quién. El ejército encabezaba el el convoy, participaban casi 500 soldados y otro tanto de elementos de la Guardia Nacional. Y este narcotraficante rodeó la entrada a la colonia donde vive con familias. Mujeres embarazadas, niños ancianos en las principales entradas y accesos al lugar y el ejército se vio atado de manos. No pudo hacer nada. Después de este video van a ver cómo nuestros soldados sufren, no solo de hambre y frío, Aunque López Obrador en los discursos de la mañanera ha entregado gran parte del presupuesto, de los fideicomisos de emergencia, de las madres solteras, de la ayuda a los niños con cáncer, de los medicamentos, ha desaparecido ese dinero. Él dice que lo entrega al ejército y que el ejército maneja medicamentos y todo, ya como un asunto de interés nacional. Pero no se ve lo que queda claro es que el ejército eh, trabaja con las uñas no tienen lo suficiente usted cuando ve a los soldados en la carretera, en un operativo ellos duermen en el camión en el que se transportan ellos, ya se los presenté un video en este programa ellos comen lo que encuentran en los ranchos Lo cocinan o se compran una lata de atún y unas galletas, una Coca-Cola. Es todo lo que comen los dignos elementos del ejército mexicano. Así los trata el presidente. Eh, Me han pedido mucho que les hable eh, sobre la situación del general eh, Salvador Cienfuegos. Estamos trabajando en la recabación de información para ver cómo las cortes de Estados Unidos abrieron la orden de reaprensión hacia él, dado que Donald Trump lo retornó a México en avión privado como una persona de muy buena reputación, básicamente se lo regresó a López Obrador haciéndole un favor político, López Obrador dijo que lo iba a juzgar o Marcelo Ebrard, mandaron el expediente y Luis Crescencio Sandoval se aparece días después en una reunión social, en una fiesta, diciendo que lo único que hace en México es estar bajo la disposición de su esposa, riéndose. Eso causó mucha molestia a la gente de la DEA, a los americanos. Entonces... Eh, la historia es que Luis Crescencio Sandoval, quien fue ungido por el dedo de Salvador Cienfuegos, Salvador Cienfuegos era secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y es el que influyó para que se quedara Luis Crescencio Sandoval en su lugar, cuando detienen a Salvador Cienfuegos la mañana siguiente, en la novela mañanera, López Obrador aplaude. Miren, funcionarios de la administración pasada, detenidos por el gobierno de Estados Unidos. Horas después, se reúnen en privado el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina con el presidente de la República. Y le dicen textualmente, o nos trae a Salvador Cienfuegos, o nosotros como ejército, lo sacamos de Palacio Nacional en este momento. López Obrador, con Marcelo Ebrar como traductor, tuvo que hablar por la línea de emergencia a la Casa Blanca, pidiéndole a Donald Trump de favor que le mandara a Salvador Cienfuegos, que acá en México se le juzgaría como debe de ser, conforme a la ley, y que no habría ningún problema, que él se responsabilizaba. Donald Trump, pues tratando de conciliar intereses con López Obrador, regresa en avión privado a Cienfuegos con el expediente. El exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, es entregado en el hangar presidencial, al ejército mexicano. Supuestamente lo iban a juzgar, quedó libre y hasta apareció en el cortejo de honor de la inauguración de la terminal avionera Felipe Ángeles, de donde salieron aviones cargados de piezas automotrices, aviones de procedencia iraní o manejo venezolano con venezolanos iraníes, pero lo cierto es que ese avión salió de México, de la terminal aérea, Felipe Ángeles, iba a aterrizar en Uruguay, no le permitieron el aterrizaje, llegó a Córdoba, donde aterrizó, Uruguay alertó que no traían clara la documentación del, ni del plan de vuelo ni de la tripulación ni de los pasajeros al llegar este avión a la Argentina lo reciben pero los detienen como medida precautoria no se ha sabido más al respecto pero ahí está el nombre de México bajo muchos cuestionamientos lamentablemente y no somos los mexicanos son unos cuantos del gobierno que están metidos hasta aquí en esa situación. Entonces. Todo lo que está pasando en torno a México. Pues es una secuencia. Recuerden, o sea, un gobierno le encarga al otro y al otro. Y así se van heredando los problemas. Y ahí te encargo a mi compadre. Ayúdalo. Y bueno, Miles de intereses creados. Entonces, pues. ¿Qué puedo yo informar? La gente me pide que informe, pero tampoco vamos a especular. Tampoco vamos a crear una situación que nos venga a luego ser cuestionada. No, vamos a informar con la verdad. Eh, Van a ver también el video de cómo tratan a nuestros soldados mexicanos. Y pues realmente eso... Es muy triste y tan triste es también que este convoy del ejército no pudo detener a ese narcotraficante que López Obrador y Ebrard de última hora querían entregar como trofeo. Así de mal está el gobierno y lo que se sabe es que hay mucho, mucho halcón, mucho informante principalmente dentro de la Guardia Nacional, que les avisa a los narcos de los operativos. Oye, ¿sabes qué? Vamos a ir por ti en tantas horas, escóndete o a ver qué haces. Sucede. Triste, pero cierto. El presidente Biden va a usar la información que está recibiendo de primera mano, pues para decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Marcelo Ebrar, que la operación Centenario, que vino a cubrir aquel acuerdo de la iniciativa Mérida, fracasó. Que el plan de energía limpia con la nueva ley de López Obrador está fracasando. Que las empresas que invirtieron en el Temec en México, Están súper decepcionadas por la violencia, por la extorsión, por una serie de acontecimientos. Tengo un amigo que es alto directivo de AT&T, La Telefónica. Como saben, AT&T compró CNN, compró Warner Media, luego lo vendió. Pero bueno, en el Inter ellos abrieron unas bodegas en México para poner sus, sus equipos que van a vender. Y nos vimos un día en la iglesia, nos dimos un abrazo, platicamos, me dice, oye Frank, es americano él, me dice, estoy indignado de lo que nos pasa en México. Tan pronto la bodega empezó a funcionar, llegó una patrulla de la policía que se venían a presentar, a poner a nuestras órdenes, para que todo estuviera bien, para que no hubiera robos. Y pues que para que eso funcionara, a ver si les podía facilitar AT&T teléfonos gratis nuevos ya activados a él, al comandante, a su jefe y al grupo que andan ahí. Les dijo mi amigo a través de sus empleados mexicanos, que eso no se puede hacer. Se haría quizás un módico descuento, pero eso va en contra de las políticas de la empresa. Bueno, el jefe de la policía se fue un tanto molesto. Días después, la bodega fue saqueada completamente. ¿Quiénes fueron? Nadie supo. El gerente llamó a la policía Llegaron horas después, no levantaron evidencia en cuanto a huellas dactilares, esto, lo otro, información, declaraciones. Eh, El video de las cámaras de seguridad no les importó revisarlo. Era un tanto frustrante la actitud de los policías hacia el personal de AT&T. Y la escena se repite en muchísimas empresas están en la misma situación. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cruzado de brazos con sus abrazos, no balazos, no le importa. Eh, Básicamente hay un grito en el cielo, por usar una expresión muy mexicana, de todo lo que el presidente Biden le va a decir a López Obrador y a Marcelo Ebrard. Ayer les presenté un tuit del embajador Ken Salazar, Méxicoamericano, que suplicaba a la Santísima Virgen de Guadalupe porque la relación funcione y pone las banderas de México y Estados Unidos. ¿Qué no ha de saber el señor? ¿Qué no ha visto el señor? Que es el embajador que más ocasiones ha visitado Palacio Nacional y en ocasiones López Obrador no lo recibe y lo, lo manda con a funcionario, funcionarios de tercer nivel. Qué pasa, presidente de México? Ken Salazar ha influido muchísimo para el envío de vacunas. Ken Salazar ha influido muchísimo para que la gente mexicana tenga visas de estudiante, de turista, de lo que sea, pero tienen visados para visitar a sus familias en Estados Unidos. Ken Salazar ha apoyado mucho al presidente Biden para que se haga una, una, una un plan migratorio para ayudar a esa petición de regularizar a 11 millones de indocumentados. ¿Y cuál fue la respuesta de Estados Unidos? Primero van a dar preferencia a ciudadanos de los países centroamericanos y después, si hay visas, porque las visas van por número. O sea, Estados Unidos es muy de usar sus estadísticas. Ellos no dan visas nomás por dar, no. Ellos ven cuántos residentes, cuántos ciudadanos naturalizados han fallecido y con ese número llenan la documentación de nuevos aspirantes a residentes permanentes o ciudadanos. Ellos, ellos miden mucho con sus estadísticas todo el proceso de la toma de decisiones, que es como debiese ser en México. Sin embargo, no se hace así. En México le han abierto la puerta a todos los inmigrantes para usarlos como bomba política contra Estados Unidos, que por cierto me enteré por un informe de que el gobernador Alito, junto con su amigo Velasco, eh, manejaron mucho los territorios fronterizos de los estados que gobernaron para facilitar la inmigración ilegal y el cruce de los carteles, como saben, ya hay mucho temor de que si se abre al al erradicar la Corte Suprema, la ley quédate en México, se está yendo mucha gente a la frontera mexicana entonces son los carteles los que están manipulando todo el proceso de las rutas, de la entrada del cruce a Estados Unidos porque no lo hacen gratis, obligan a los inmigrantes a cargar bolsas llenas de droga lamentablemente Y por ahí se habla de que estos funcionarios eran parte de una cadena y pues está muy cuestionado porque nadie entiende lo que Alito declaró como funcionario haber tenido como ingresos y lo que tiene en propiedades equivale casi al doble. Nadie sabe, no podemos acusar, pero los analistas ya lo tienen en la mira. Ahora, si se comprueba narcotráfico, si se comprueba lavado de dinero de alito, no lo dudo ni tantito, eh. ahora sí rimo, la DEA tiene su lista para ir por ellos y aunque el gobierno de López Obrador esté diciendo que no va a permitir que esa intervención No es intervención, lo dice Estados Unidos. Es un acuerdo centenario, un acuerdo internacional para el control de drogas. Y tanto Estados Unidos puede ir por criminales que afectan y rompen sus leyes directa o indirectamente en territorio norteamericano, como México también puede pedir narcotraficantes en Estados Unidos que han roto las leyes mexicanas. Me pasaron unos videos de cómo intercambian prisioneros en el Puente Internacional ambas autoridades. No los puedo usar porque se ven las caras de los criminales y de los oficiales de aduanas que hacen el operativo. Pero en las madrugadas hay un gran intercambio entre las autoridades. Por cierto, mi contacto en el ejército me dijo que el día que entró un convoy del ejército... Eh, cruzó la línea fronteriza por error en el paso texas esos soldados ya desaparecieron de sedena nadie sabe de ellos nadie sabe de su paradero tristemente trascendió que entregaron un reporte con una lista de los funcionarios militares, civiles y del gobierno a primer nivel, que reciben todos los sobornos de los carteles de las drogas y cómo se maneja todo el narcotráfico China-México-México-Estados Unidos. Triste, pero cierto. A ver qué responde el presidente Andrés Manuel López Obrador a toda esta corrupción en este video se aprecia la persecución de cientos de elementos del ejército mexicano y guardia nacional para detener a un presunto narcotraficante curiosamente López Obrador y Marcelo Ebrard quieren mandarlo como trofeo antes de que se reúnan este 12 de julio con el presidente Joe Biden pero oh sorpresa el narcotraficante fue alertado por mucha gente a quienes sobornan los mismos carteles y al tratar de entrar al lugar los elementos del ejército mexicano y la guardia nacional se encontraron con vallas de gentes de vecinos que les impidieron el paso esa es la realidad ahí está la gente madres con niños ancianos y ya no les permitieron llegar eso es lo que ha causado la política de abrazos y no balazos la política de abrazos y no balazos Amigos, pues hemos estado prácticamente fragmentando las partes del programa porque hay mucha información muy importante que que darles y hemos estado estudiando demasiado sobre el encuentro binacional entre Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden. El día 12 de julio, ya que es una agenda bastante interesante, bastante nutrida, una agenda como nunca se había visto porque el tipo de visita pues ya, ya no es aquella visita oficial de los protocolos, los honores y la, la pasar revista a, a, a los representantes de las Fuerzas Armadas. No, señoras y señores, es una visita muy, muy, muy cuidadosamente eh, vigilada. Eh, hoy, ayer, cuando fue el 5 de julio, el servicio secreto cumplió 176 años eh, que los están festejando, pues ahora sí como quien dice, trabajando y en secreto. Y la DEA cumple 34 años. Eh, la Agencia Central de Inteligencia acaba de cumplir eh, 75 años de existencia Y muchas agencias del gobierno están celebrando esto, pero ellos no celebran con una fiesta, me decía un amigo. Ellos celebran con una evaluación donde revisan las fortalezas y las debilidades como equipo, como participación. Y bueno, el servicio secreto, eh, les llegué a comentar en algunos programas pasados que Ted Turner, cuando trabajé en Turner Broadcasting System, eh, Ted Turner cuando lanzó CNN y se dio cuenta que era muy poderoso como canal, se trajo a un señor de apellido McCormick, encargado de la seguridad general del Centro Mundial de Noticias. El señor McCormick, un experto, no voy a decir su background, pero trajo puros agentes retirados del servicio secreto de los Estados Unidos. Entonces era muy común que Bill Clinton, el presidente Clinton, venía al CNN Center a festejar el aniversario, visitaba, le inspiraba mucha confianza porque sabía que había agentes del servicio secreto a cargo de la seguridad del edificio. Y tanto el el campus Techwood, donde yo presté mis servicios por casi 19 años, y el Centro Mundial de Noticias, que no están muy distantes, son dos, tres millas, el campus Techwood a a un lado del Instituto Tecnológico de Georgia, Georgia Tech, y el Centro Mundial de Noticias, pues, frente al Parque Olímpico. Pero... Por primera vez en la historia de la Casa Blanca, el servicio secreto, y esto por favor no se lo digan a López Obrador, está preparando una agenda eh, muy cuidadosamente para cuidar a las primeras damas, a la esposa del presidente Biden y a la señora Gutiérrez, y. Me da pena lo que vamos a decir, pero el equipo también está entrenado en ver que no haya gente en la delegación. Obviamente ya mandaron el el background check de quienes acompañan al presidente, pero como el presidente López Obrador ha defendido tanto a los carteles, Estados Unidos pues ya está teniendo cierta desconfianza y van a tener un sistema de rastreo. Eh, López Obrador no se sabe si va a pernoctar nuevamente en la embajada, como lo hizo en aquella visita con Donald Trump. No se sabe, pero el servicio secreto está a cargo de la seguridad de López Obrador y de la seguridad del presidente Biden de la seguridad de las primeras damas, y están usando personal bilingüe. En todos los detalles, en todos los aspectos, eh, todo está debidamente vigilado. Eh, bueno, el servicio secreto tiene laboratorios donde analizan desde el dinero, uh-huh, El servicio secreto, cuando alguien falsifica un billete o un documento oficial, es el servicio secreto quien se encarga. O cuando hay una situación de un atentado, el estudio de balística lo hace el servicio secreto y tienen equipos como nadie en el mundo. Ahora, ¿por qué menciono todos estos detalles? Bueno, se trata de la primera potencia mundial Estamos en tiempos de guerra y lo anunciamos en este programa. Rusia tiene un plan de mandar eh, gente de espionaje de la KGB y mercenarios a México. Ya hay varios de ellos en territorio mexicano, específicamente a lo largo y ancho de la frontera México-Estados Unidos, interesados en planes de boicotear ciudades tan importantes como San Diego, El Paso, McAllen, Laredo, Brownsville, centros comerciales muy interesantes y hay una frontera que aunque no es grande, junto con otra, se se han convertido en el epicentro de la polémica, sobre la discusión que van a tener los presidentes. Nogales, Arizona, por los túneles de los carteles y por toda la gran cantidad de narcotráfico que están pasando por ahí y Eagle Pass, que hace frontera con Rosita Coahuila, por el hecho de las caravanas que han llegado a este lugar. Eh, La investigación del gobierno norteamericano revela que esas caravanas el verano pasado no llegaron a Eagle Pass, por coincidencia. Alguien investigó muy bien cuál era la frontera menos vigilada y fueron los carteles del narcotráfico junto con autoridades mexicanas los que coordinaron todo eso. Estados Unidos no quiso hacer ningún pronunciamiento. Alejandro Mallorca se quedó muy calladito. Pero ahora el presidente Biden ya con estudios en la mano, ya va a confrontar la situación. Ya le va a hacer ver a Andrés Manuel López Obrador, que está usando la frontera como una arma política contra los Estados Unidos. Pero cuidado, porque Estados Unidos también tiene manera de repeler cualquier situación en su frontera. Y es muy cierto, si Estados Unidos va y se hace cargo de países completos como Irak y los asegura y los pone en calma y los hace funcionar, pues es obvio que en su frontera va a tener ya lista una infraestructura de resolución a todos los problemas. Ahora, el presidente Biden ha sido muy cuidadoso no quiere afectar a los mexicanos. Estados Unidos sabe que hay muchos miles y miles de mexicanos que cruzan a diario de una ciudad mexicana en la frontera a la vecina ciudad de Estados Unidos para trabajar, para llevar a los chicos a la escuela, para muchas cosas. Y Estados Unidos lo ve con buenos ojos. Lamentablemente hay una minoría... Llamados narcotraficantes, coyotes, traficantes de humanos, quienes se encargan a la, de la trata, que están abusando de todo ese tipo de cosas. Estados Unidos puede cerrar sus fronteras en cuestión de minutos y la cierra. Cuando pasó septiembre 11, muchos a lo mejor no se acuerdan, eran muy jóvenes como yo, pero cuando pasó septiembre 11, Estados Unidos cerró el espacio aéreo y las fronteras en cuestión de minutos y no pasaba ni un alfiler. Entonces, lo que se ve venir es que el presidente Biden va a llevar una agenda sin igual. Ahora, las primeras damas van a ir a ver museos, ya hay una agenda muy interesante para que se hable y se le pregunte a la señora Gutiérrez Müller cómo ayuda a la educación de los chicos en México, qué programas apoya ella para eh, para, eh, hacer el mejoramiento de todo lo que es la educación en México, cómo lo hace... (coughs) perdón la esposa del presidente de los Estados Unidos la señora Biden que tiene una agenda fíjense, es, es doctora en educación la señora y no se ha retirado y yo creo que ni piensa retirarse y este y sigue apoyando muchísimo en planes de didáctica en planes de cómo mejorar la educación de los niños. Entonces, eh, básicamente hay, hay una propuesta de es iniciar un plan de apoyo bilingüe para los inmigrantes que llegan de un día para otro y se insertan a los programas académicos de los Estados Unidos. Esto quiere decir que en ocasiones llegan los niños pues sin hablar nada de inglés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues básicamente con estos programas que ya existen en Estados Unidos, eh, los chicos aprenden lo que viene siendo lo básico del inglés como segunda lengua, y la idea es integrar a los padres, porque muchas veces los padres no hablan nada de inglés, los hijos son los traductores por toda la vida, los padres trabajan, 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 y no pueden hacer las tareas con los niños. Entonces, fíjense qué paquete tan interesante. El presidente Biden, a través de su esposa, le va a presentar a la primera dama mexicana un paquete que hay de presupuesto, acá acá les llaman grants, Eh, son son paquetes presupuestales para los que eh, solicitan organizaciones sin afán de lucro, como iglesias, eh, traductores, gente que se encarga de llenar papeles migratorios. ¿Y qué es lo que va a suceder con este plan que ya está aprobado? Bueno, este plan... Lleva la finalidad de que llegan los inmigrantes indocumentados, pues obviamente sin dinero, sin recursos, eh, con muchos problemas, integrándose a su vida en un nuevo país. Entonces, básicamente lo que va a hacer el presidente Biden es darles la oportunidad de que reciban... A través de esos fondos, el pago de quien les llene oportunamente sus documentos para solicitar su residencia de una manera seria, el pago de los servicios de un experto, un abogado, para que les lleve su caso. Y si el inmigrante no tiene dinero el gobierno de los Estados Unidos a través de ese fondo le va a pagar lo que cuesta al servicio de inmigración el proceso, porque son demasiado caros la solicitud de ciudadanía o de residencia estamos hablando de casi 300, 400 dólares por documento, por proceso, etcétera y hay que recordar el Servicio de Inmigración y Naturalización, o ICE, como le quiera llamar el nuevo nombre, eh, es la única agencia del gobierno que no recibe presupuesto federal. Es una agencia que vive de lo que le cobra a los inmigrantes. Y cuando pagas un proceso, y si lo pagaste de manera equivocada, y, ¡ay caray!, pagué una forma que no debía de ser, porque mi proceso califica para esta otra forma, no puedes ir a reclamar ni el dinero ni la forma. Creo que la forma sí se puede cancelar, pero el dinero no te lo regresan, no lo aplican al otro trámite que quieres hacer. Entonces, este paquete, la idea de este paquete ya instrumentado es para beneficio del inmigrante, pero todo esto va enfocado con vías a que la primera dama también aplique un programa de orientación en México y que la gente no se deje venir por parvadas, que nomás porque va a haber visas se dejan venir todos. No, que la gente que realmente quiera venir a trabajar a los Estados Unidos lo haga dentro de los programas agrícolas, que se necesitan trabajadores agrícolas, ok, ¿Cuántos? Tantos. Pueden venir las esposas, no, pues tantas o tontos o, o tantos así. Entonces, eh, lo quieren hacer organizado, lo quieren hacer de una manera ya independiente, que no lo, y todo esto va enfocado a evitar que los coyotes manipulen la inmigración. Porque ya se hablaba de que tan pronto el presidente Biden, eh, a través de la, bueno, la, fue la Corte Suprema abolió o quitó la ley de quédate en México, se dejaron venir parvadas de migrantes a la frontera. ¿Y qué pasa? Les explico cómo funciona. El migrante pues llega a la frontera sin saber para dónde caminar, qué hacer. Los coyotes ya tienen sus rutas. Esas rutas ya son determinadas desde hace tiempo, las conocen bien y llevan a la gente caminando Y ya después de cierto, ya que esquivaron el punto de revisión de lo que es la garita fronteriza y lo que son las 75 millas adelante, ya los recoge una camioneta van y los lleva a la ciudad donde ellos pactaron llegar. Entonces ya le llaman al familiar y le dicen, bueno, pues son tantos dólares eh, para empezar de una cantidad que es tanto en total. Si lo vienes a recoger, tienes que pagar la primera cuota, presentar una identificación, darnos tus datos y nosotros vamos a ir a probar dónde vives y dónde va a vivir la persona. Entonces, cuando esta persona empiece a trabajar o su familiar, están comprometidos a pagar al coyote o a la mafia de traficantes una cantidad fuerte cada mes vamos a pensar mil dólares, hasta que se complete la tarifa que son 15 mil dólares. Entonces, lo que pretende este plan del gobierno federal es quitarle al inmigrante todo, librarlo de toda esa maraña de trampas y de extorsión a la que están sujetos muchos migrantes. En una ocasión conocí un chamaco de Guatemala llamado Cidilo. Cirilito andaba cortando el pasto de la casa de unas personas eh, empresarias mexicanas o chicanas. Muy contento y me lo presentaron. Mírale, Cirilito, un tipo así bajito, delgadito, muy sonriente. Y de repente, y él se encargaba de todo, limpiar los techos, arreglar el jardín, todo. Y de repente dejamos de ver a Cirilito. ¿Y qué pasó con Cirilito? Bueno, pues Cirilo se fue a ver a su familia a Guatemala. Ah, qué bien. ¿Cuándo regrese? No, en unas dos semanas. Los coyotes ya nos dijeron que lo pasan, ya le dijeron a la señora dueña de la empresa cuánto tiene que pagar para que Cirilito llegue. Entonces, Pasaron las dos o tres semanas, Cirilito no llegaba. Y Cirilito le habló a la jefa y le explicó que no podía llegar porque se equivocó de mafia. En esa ocasión ya no lo pasó una mafia de coyotes mexicanos, lo pasó la mafia china. Y los chinos, que también conocen muy bien los pasos fronterizos y están muy organizados, la la mafia más grande en Estados Unidos, la mafia china, la mafia rusa y los carteles mexicanos. Así, en ese orden. Entonces, resulta que la señora no le dio miedo tratar. Ella siempre les presta a los empleados para que vayan y regresen seguros. Este... Pero le dio miedo, ya no quiso pactar con los chinos. Entonces, Cirilito no llegaba y le habló a la jefa. Le dijo, pues si no no paga, me van a hacer pagar el viaje y la pasada con trabajo. Y voy a trabajar en los campos de agricultura de los chinos. Los chinos siembran mucha soya, tienen granjas de porcinas, infinidad de negocios aquí en los Estados Unidos. Los chinos son muy ricos en Estados Unidos. Entonces el famoso cirilito le dijo a su jefa, si quiere que llegue pronto, pues ayúdeme a pagar la pasada. Si no me va a ayudar, estos chinos me van a meter a trabajar a la granja, a la granja un año para pagar el viaje. O sea, me van a dar lo básico de comer la pasta de dientes y tener dónde vivir, y esto, pero no crean que viven así como en hotel, no, Eh, viven en dormitorios grandísimos y todos hacinados ahí. Entonces el famoso civilito ya nunca regresó. Meses después mi amigo de inmigración me avisó, y mira, vamos a ir a hacer una redada al sector de chambly Los que conocen Atlanta saben de qué les digo, porque en Chambly viven todos los guatemaltecos y ahí estaba la mafia china que coordina todo eso Eh, para entender todos los fenómenos de lo que sucede en Atlanta hay que tener, como yo, 32 años viviendo y mucho contacto con las autoridades. Por ejemplo, mucha gente dice, no, es que los, los coreanos, los chinos, se han apoderado de una avenida muy importante que se llama Lin, eh, View for Highway. Y no, discúlpeme si me estaba secando la garganta, y no, no son los orientales los dueños. Hasta hace poco entendí que cuando los carteles ya no pueden sacar las cantidades millonarias que tienen dentro de Estados Unidos, como nadie sospecha de chinos y coreanos, los carteles mexicanos les dan ese dinero para que lo inviertan en propiedades, las renten y las exploten. Entonces ahí se pone mucho negocito mexicano, taquerías y eh, restaurancitos, esto y lo otro, pero es toda una cadena. Como le dije en el programa de ayer, lo que me decía un amigo, porque no entendía yo por qué hay Cámara México Americana de Comercio, Hispanic Chamber of Commerce, eh, eh, Latino Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Y bueno, tristemente algunas, no todas, eh, las dominan y las manejan gente que se dedica al lavado de dinero y es muy triste. Y por culpa de esa minoría la llevamos todos los mexicanos. Ya no puedes ir a un lugar y tratar de comprar un carro decente de lujo porque también te piden ya tu declaración de impuestos para ver de dónde viene el dinero. Así están las cosas, pero vamos a continuar con el programa porque hay mucho que ver Y les paso a la siguiente sección donde vamos a ver lo que pasó con el ejército mexicano. Gracias y continúe viéndonos. Para las estaciones de radio entramos a un espacio comercial. Aquí en video seguimos el programa, por eso tenemos segmentos que brincan. No es por cosa de ediciones, porque tenemos que respetar a los anunciantes. Вирішує окупанти, до нас звукає Україну, Форма новенька, воєнні машини та трохи поклавився їх інвентар.
0: Байрактар! Байрактар! Російські танкісти сховались чи Щоб лаптим посорбати колбаніщі, За трохи в очах перегрівся на вар. Байрактар!
1: Зі сходу до нас барани для встановлення Великої страни Найкращий пастук баранячий хорта
0: Байрактар Байрактар Доводи всяке озброєння, різні потужні ракети Машини залізні, у нас на всі доводи є коментар Байрактар
1: al fin un presidente que no abandona a sus tropas les inyecta ánimo y los visita en el frente de, de batalla y en Ucrania la mayoría de la gente practica a edad escolar eh, el arte de la música, eh, muchas artes visuales y ellos están muy involucrados con el uso de instrumentos entonces en esta canción en resumidas cuentas dicen que no se van a dejar de Putin van a dar su vida pero no van a dar su país a Rusia esa es la esencia y en el siguiente video vamos a ver cómo trata López Obrador el presidente mexicano a sus tropas, a sus soldados cómo los tiene abandonados sin comida y ultrabajados emocionalmente. Eh, enseguida les pongo el video.